0: 妻子这个称呼也许更为神圣强大吧，但对我来说，情妇这个词永远更加甜美。这一集呢，我们要来讲一个呃奇女子的故事哦。刚刚那句话不是我说的，是她说的。呃，这位小姐呢，虽然生在一千多年前的中世纪古欧洲。呃，但是他却有一个相当奇怪而且前卫的愿望、呃。他的爱人没有离不开的原配，他也明明有可以当妻子的机会，但是他非常奇葩的拒绝了爱人的求婚，拒绝了婚姻，因为比起太太，他更想要成为情妇。那到底是什么原因让一个年轻的女子执意要成为情妇，而死都不要成为太太呢？呃，就让我们来花四集的时间来讲讲他的爱情故事吧。嗯、呃，我有时候觉得，为什么每一个主题现在都会做到四到六集哦？我也不想做这么长，可是，哎 a n y、anyway, w a y 好，呃，我们今天要讲的这一位渴望成为情妇的奇女子，叫做埃律奇斯哦 e l o i s 他是呃，十二世纪时的法国人。那在他十六七岁那一年，负责养育他长大的这个叔叔福伯特，帮他找了一个哲学教授来帮他上家教。那这位哲学教授呢，是当时在巴黎颇负盛名的一个学者，叫做阿布拉 a b 拉。那事实上呢，根据呃，阿伯拉后来的自述哦，是他自己找上门来的。也就是说，呃，一开始是阿伯拉先听说了这个，在巴黎有一位呃年轻貌美、哦、受过良好教育且相当有才华的名媛，叫做艾律奇斯。那这个对自己的呃学养和才华都相当自负、傲慢的阿伯拉。几乎是一听到埃律奇斯的盛名，就决定要得到这个女孩，哦，让这个女孩爱上自己。那他在写给友人的信中是这样说的，哦，我念给大家听。他说，在巴黎有位年轻女郎，天生尤物，是上天给人类观赏的绝美模型。亲爱的埃律奇斯，她是牧师福伯特著名的侄女。他的才智与美貌，即使是木石心肠的人也要为之倾倒。他所受的教育也同样的高超。除此之外，埃律奇斯也是艺术中的能手。所以你可以想见，这当然更足以令我销魂。简单来说吧，我见到了他，我爱他，我绝计要他也爱我。OK。所以呢，这个征服欲、占有欲和情欲都被撩起的阿博拉就想方设法的去接近福伯特，然后住进对方家中，接着再向福伯特毛遂自荐说：“哎、欸，我来当你侄女的家教老师吧，哦，来争取可以和艾莉奇斯独处的机会。”接着呢，这个呃，故事发展就像你想的那样。阿伯拉几乎是立刻就开始引诱艾律奇斯，想要与他上床。那很快的呢，呃，艾律奇斯也疯狂的爱上阿伯拉，他热烈的回应老师的诱惑，在上课时间跟老师做各种爱做的事，来发展跟探索他的性欲。那基本上这整件事就像呃 S O D 剧情一样啊、哦。根据阿伯拉的说法是。我发现我把手放在埃律奇斯胸部上的时间，通常比摆在书本上的时间还要多上许多。OK， 够 S O D 吧？好，但呃，不幸的是，这一段相差二十岁的师生恋，很快的就被埃律奇斯的叔叔福伯特抓包了。那盛怒之下的这个福伯特呢，就把阿伯拉赶了出去。但是叛逆的埃律奇斯依旧私下偷偷和阿伯拉幽会。那不久之后，呃，艾丽奇斯发现自己怀孕了，哦，她心里非常的高兴。而阿布拉得知之后呢，就提出他要娶艾丽奇斯为妻的决定。那阿布拉要和艾丽奇斯结婚的理由，我们之后再回头来看。我们先来说艾丽奇斯对于和阿布拉结婚这个提议的反应。艾丽奇斯说：“我不要。”对你没有听错，艾律奇斯说我不要跟你结婚。好，这个就是呃格利芬为什么对于艾律奇斯的故事很感兴趣，而在他的呃著作《情树》这一本书中的第六章提及这个故事的原因。格利芬说，这个凄美的故事不仅掀起许多疑问，也成为一个传奇。有挖掘不完的秘密，也有各种可能的诠释。例如，两位主角的爱情到底是什么性质？埃律启斯的爱又和阿伯拉的爱有什么不同？为什么阿伯拉认为结婚可以解决问题，但又不愿意公开结婚？还有，埃律启斯为什么要强烈反对婚姻？他们两个如何在彼此的爱以及上帝的爱之间寻求和解，还是他们从未尝试这么做？他们在某种程度之内是否为时空文化下的产物，或者他们完全独立其外？呃，我们要理解这对恋人的内心想法，只能靠他们两被保存下来的往来书信。OK。呃，这个所谓埃律启斯和阿伯拉往来的书信呢，哦，其实量不多，两个人之间大概只有两三次的书信往返，然后，然后就没有然后了。呃，至于这个书信往返是怎么来的呢？啊，一开始是呃阿伯拉为了安慰一个沮丧的朋友，看起来应该是男性朋友，而写了一封信啊。哦在信里面，他写了一个呃，类似于自传的故事，叫做《不幸男子的故事》那里。那的里面就提到自己多年前和这个埃律奇斯缠绵火热哦，最后却因此遭逢不幸的下场哦。算是某种阿伯拉先生这个人到中年的呃忏悔录吧、哦。然后呢，呃，这一封阿伯拉写给友人的信。不晓得为什么就辗转来到了埃律奇斯的手上。那这时和呃阿波拉已经断联了十年哦，已经在修道院当院长的埃律奇斯，在看完信之后，他压抑多年的情感、欲望和回忆就喷涌而出，于是忍不住提笔写信给阿波拉，然后这才有了后面两个人恢复联系。哦，数次写信回信给对方的互动。那在阿布拉和埃利奇斯去世多年之后的这个十六世纪，他们当年的这个情书往返呢，就被人集结成册哦，出版流传，然后就成了广为欧洲人所知的这个呃经典名著吧，应该可以这么说。那呃，民国十七年的时候哦。梁实秋先生则将这些情书的英文译本再翻译成中文。好，为什么要这样做呢？因为阿伯拉罕·艾律齐斯是法国人，那在十二世纪的法国，他们不是用法文，而是用拉丁文。所以他们的情书原文是用拉丁文写的。那后来有人把它翻成英文了，这个梁实秋再把英文的译本翻成中文，然后以。呃，阿伯拉与埃律奇斯的情书作为书名出版。那如果你有兴趣的话，哦，这本书虽然已经绝版了，但是你还是可以在图书馆找得到。呃，我因为碍于这个节目的时间有限，所以我只会在节目中揭露部分的书信内容，就呃不把整封情书读给大家听了。那相关的资讯，你可以在节目的资讯栏里面找到哦。相关的这个出版社书名等等。好，那让我们回到正题哦，回到这个埃律奇斯说：“我不要当太太，我就是要当情妇”的奇怪想法，到底是怎么来的？那就要让我们看回第一封信，也就是阿伯拉写给友人的这个不幸男子。的故事当中，对当时情况的描写。OK， 阿波拉在给友人的信里说，当年他决定要娶埃律启斯为妻，并且把这个决定告诉埃律启斯的时候，埃律启斯立刻就反对，表示自己坚持无论如何都不要跟阿波拉结婚。埃律启斯的理由是。婚姻对哲学家来说是一个永久且致命的束缚，因为小孩的哭喊、家庭的照料，这些都和学术研究所需要的安静跟孤立的状态完全相反。并且呢，这个饱读诗书的艾律奇斯还举了好几个。古希腊哲学家为负面表列哦，比方说泰奥弗拉斯托斯、哦西塞罗、苏格拉底等人，说明他们都是怎么样受到婚姻和妻子的侵扰，而冲击了自己在哲学和事业上的发展的。埃律西斯对阿波拉说：“做你的情妇，而不是做你的妻子，对我来说，不是更加合适吗？”如果要让我们两个的心坚固地在一起，爱情不是比婚姻更加有利吗？透过拮据、艰难才能得到的快乐，永远都是最有滋味的。反过来说，那些平凡的、平常的、容易得到的快乐，最后总会渐渐变得淡薄无味。呃，请注意，埃律奇斯提出的几个理由哦。第一，他觉得婚姻和妻子会成为男人的束缚，拖累他们的事业和人生，而且小孩很吵，照顾家庭很烦。伟大的古希腊男性哲学家就有许多婚姻家庭的受害者。第二个，对爱人来说。爱情比婚姻更有利。换句话说，呃，对中世纪出生的爱律骑士而言，婚姻和爱情显然是两种完全不同的，而且没有交集的东西。第三，他认为辛苦、困难得来不易的快乐和爱情才会永恒。如果太稀松平常、举手可得，爱情就不火热。快乐也不那么快乐了。OK， 我们先继续把故事讲完哦。等下我们再回头来讨论爱律启斯的观点。那阿布拉说：“呃，爱律启斯提出了这个理论显然没有办法说服他，也没办法感动他。于是呢，爱律启斯又出手了。哦，这一次他请出阿布拉的姐姐杜西拉来帮他说服阿布拉。”呃，这也是一个我觉得很有趣的地方哦，就是显然艾律奇斯不是当年唯一的奇女子啊、哦，阿波拉的姐姐也相当的前卫。这个露西拉就对弟弟说了，他说：“弟弟啊，你是想怎样？你是真的想和艾律奇斯结婚吗？”对，艾律奇斯固然值得永久的爱恋，毕竟她集美貌、青春与才华于一身。你要是爱得要死，你就爱得要死吧。但是我要老实不客气地告诉你，爱情呢，也不会就是一朵稍受打击就会枯萎的花朵。爱情在潇湘玉殒之后呢，等待你的就只剩后悔到至死方休的圈套了。你难道以为爱丽启斯会因为学识渊博而在跟你结婚之后变得更加妩媚动人吗？对。有些女人就喜欢三姑六婆卖、哦、弄聪明，这个她婚后跟闺蜜聚在一起议论八卦的时候，只怕你受不了，看到就想逃。我当然知道艾律奇斯不是这样的人，可是你要知道，某一些话题或调情，在情妇面前可以大聊特聊，但是当这个女人变成你的妻子之后，这些话讲起来就变得不雅跟下流了。这就是婚姻讨人厌的地方。你说你对艾律启斯是真爱，我相信你是，也相信他是。可是问题在于婚姻本身，你难道能证明婚姻本身不是爱情的坟墓吗？别忘了，丈夫和主人是很严厉的角色。如果你让艾律启斯成为你的妻子和奴婢，恐怕他就再也不会是你现在心中想象的那样美好了。婚姻是会把女人变成庸妇的，埃律奇斯大概也难幸免于此。OK， 这个是呃阿伯拉的姐姐写给他的哦，或者说跟他说的一段话。那呃这边我们要先稍微补充哦，提到一下这个中世纪的背景，在那个年代的人普遍有的共识跟宗教给的观念就是。女人是比男人低下的存在，并且呢是隶属于男人的财产。所以，女人在结婚之后，不仅是丈夫的妻子，同时丈夫也会是她的主人，然后妻子就会成为呃服侍丈夫的奴婢、呃。这也是为什么我们会在埃利齐斯日后写给阿伯拉的信中一再看到他在一开头就署名。埃律奇斯仅以奴婢、女孩、妻子、妹妹，以及一切卑下恭谨的名义，写信给阿伯拉，他的主人、父亲、丈夫以及兄长。OK， 所以你可以理解为什么埃律奇斯会认为养儿育女和照顾家庭这类责任是低下的，好，只会拖累阿伯拉的大好前景的。低下的工作，因为这些工作在那个年代就是妻子兼奴婢在负责的。OK， 所以你也可以理解为什么露西拉会再三警告弟弟说：“你真的要把这个可爱的女孩子和你们正打得火热的爱情锁进婚姻这个爱情坟墓，然后把埃律奇斯变成妻子哦，变成无趣惹人厌烦的妇人吗？”呃当时的人的婚姻基本上和爱情完全没有关系啊、哦！当时人结婚不是出于家族的财产结合考量而联姻，就是被这个神职人员以宗教的名义指定结婚对象，呃，反正就是这种封建政治哦，封建社会的婚姻啦。那呃，婚姻事实上是一直到过了。文艺复兴时期之后的浪漫时期，也就是大概西元18 19世纪左右，才逐渐和爱情扯上关系的哦。如果你看过简奥斯丁的《傲慢与偏见》的话，大概就是那个时期，爱情跟婚姻才渐渐挂钩在一起。哦、可是阿伯拉跟艾利奇斯是12世纪的人，所以阿伯拉和艾利奇斯明明在谈恋爱。阿伯拉却提出要跟他结婚，这个在现代人眼里看起来再合理不过的发展，在中世纪的艾律奇斯眼中却是很奇怪的。他会觉得奇怪，我们两个恋爱谈得好好的，没事结什么婚？神经病啊！恋爱谈得好好的，结什么婚？显然不止艾律奇斯和露西拉这么想。哦，格丽芬也对这一点非常的认同。他在书里面写道：“根据埃利齐斯写给阿伯拉的信件，他抒发了许多反对婚姻的看法，其中有些相当符合我对妻子与情妇不同角色的思考。埃利齐斯主要的论点可以整理如下：首先，婚姻贬损了真爱，剥夺了爱情非利益导向的本质。第二。”爱情的喜悦与自由将受到婚姻的束缚。第三，婚姻对阿伯拉这样充满才华的人来说，只会让这个才子偏离自己的目标。呃，事实上，我个人看法会觉得啊，埃律奇斯的处境跟立场，的确是一个蛮有趣也蛮适合拿来检视呃，情妇。妻子的本质上到底有什么差异的一个呃特殊条件啊、哦？因为大部分的情妇是因为不能扶正，所以才当情妇的，对吧？就是她不是原配。但是艾律西斯是一个明明有机会可以当原配，但是他却选择我要当小三的女人哦。所以呃，在这边就没有我当小三，只是因为不得已的情况。这个条件所在了。我们要看的是情妇哦，或是不要进入婚姻的女人的这个立场，到底有哪一些呃吸引人，或至少可以说服埃吕奇斯的地方 ？OK， 呃，关于第一点哦，婚姻贬损了真爱，剥夺了爱情非利益导向的本质。格利芬解释。埃律奇斯急切地想要让阿布拉知道自己的爱是无所求的，因此他不断强调自己并不想要任何金钱或实质上的好处。埃律奇斯对阿布拉说：“我应你的要求改变了穿着和想法，只为了证明你是我身体与灵魂唯一的主人。上天明鉴，除了你的人。”我对你毫无所求，我只要你，而不要属于你的其他东西。我不要婚姻，不要任何的聘金和遗产。对埃律齐斯而言，婚姻会贬低、污蔑他的爱，因为埃律齐斯相信，人在结婚之后，总会想要从婚姻当中得到某些东西。他说：“女人应该明白。”如果她嫁给富翁而非穷人，当她想要丈夫的财富多过于想要丈夫本身，那么她就出卖了她自己。OK， 呃，这个婚姻和对物质金钱的欲望会亵渎爱情的纯净。哦，这也是埃利奇斯的论点，乍听之下非常的有道理。但是如果你觉得，他的说法好像有哪里，怎么听起来就是怪怪的 ？OK， 不要怀疑你的感觉。我们等等会再回来看这个有一点怪怪的点到底怪在哪里。那格利芬首先肯定了埃利奇斯的观点，他认为对十二世纪初期的女性来说，埃利奇斯这种想法表现出来的独立精神让人刮目相看。呃，许多与艾莉奇斯同期的女性根本不会思考这个问题，不会思考年轻女人除了婚姻之外到底还有什么其他选择，因为她们必须替自己找个老公，要不然就得一辈子靠男性亲人来养活自己。然而，女人一旦找到稳当的对象，就得一辈子服侍对方，来作为她靠婚姻取得社会地位的报偿。而且他最好能生个男孩来传宗接代，这个就是女人存在的目的。所以，在这个情况下，嫁给有钱人会比嫁给穷光蛋好，因为至少女人在婚姻当中可以舒服一点。而且呢，结婚也比当妾好，因为女人只能完全依靠男人，那有婚姻的保障会让他们比较不容易被抛弃。OK。以上这些婚姻置于女人的价值观，呃，我相信过了一千年后的今天，西元二十一世纪，也还是有人这样信仰着的。比方说这个前阵子很红的、哦、福大陈若仪，对不对？但是，呃，格利芬接着指出，埃律奇斯所顾虑的不是这些现实问题，而是爱情本身。真爱完全只发自于内心。是出于自愿、毫无条件的施语。珍贵的爱情是不能被标价，也不能被购买的，更不能以金钱来衡量。如果女人因为贪念作祟，为了钱财而献身，她就不配称为爱人的人，啊，因为这只是虚假的爱，和当娼妓的女人没有什么两样。真正恋爱中的女人，对爱人并无所求。他只期望肉体甜美的慰藉，以及因为对方歌颂他而提升所有男人对他的评价。埃律西斯对阿波拉说过：“除了你的人，我对你毫无所求。”但相对之下，我们当代的保守政客和卫道人士却只会鼓励男女结婚来取得减税的优惠。好、哦，这是格利芬的说法。呃，基本上我觉得结婚取得减税优惠没有什么不好啦，不然干嘛结呢？对不对 ？OK， 那呃，关于这一点，哦、格利温说：“我想象中的艾律启斯会说，如果你爱某个人，你不需要减税优惠就愿意将自己奉献给他。如果结婚是为了其他的好处，而不是出于对伴侣的爱，也许要真正超脱利益，就只应该相爱而不结婚。”促使两个人结婚最初的动机，尤其是在我们当代的社会看来，通常是因为他们彼此相爱。但是从埃律齐斯的眼中看来，当爱情受到婚姻捆绑时，必定会被其他世俗的考量污染。埃律齐斯确信，只有当情妇而不是成为妻子，才能够让他不求回报地爱着阿波拉。如此呢？他的爱不仅纯真，而且别人也会这么认为。即使埃律启斯是个十分独立的人，别人的看法对他而言还是很重要的。他并不是想要得到传统的体面的地位，但是他希望全世界的人都知道他对阿波拉的爱。埃律启斯不能忍受别人以为他对阿波拉的爱只是为了聘金或遗产。在他的某一些谈话当中，你甚至可以发现他对这一点颇为自豪的炫耀心态。他对阿波拉说：“然而你欠我的更多，因为我持续对你付出的爱是众人皆知的，我的爱超越一切的限制。”好，我们要来看怪怪的地方了。OK， 格利芬显然也很敏锐的察觉到了。他在这一段之后接着反思，说了一句：“可是这里出现了一个问题，爱情或是任何形式的人类情感，真的能超越利益吗？爱情或任何形式的人类情感，真的能够超越利益吗？好，这是一个非常好的问题。呃，关于这一点呢？”我和 A 先生曾经对此有过小小的讨论，哦，呃，也不能算讨论啦，我们有过一个类似这个主题的对话。那我和他的想法哦，其实不太一样，但是某种程度似乎有殊途同归，这一点让我觉得蛮有趣的。哦，呃，一开始是他先提到了这个爱的没有目的性这一件事，哦、那。因为呢，他是在一个和我们的这一段关系毫不相干的文本当中，呃，夹带或者说偷渡了这句话嘛，哦，所以尽管我那个时候看得出来这句话是要写给我看的，但是因为没有前后文的脉络可以依循，所以我第一时间误会了，哦，我以为他写那句话是要点醒我而写的，哦，就是我以为他要我去试着练习，去。呃，不带目的的爱人，去没有目的的爱他之类的。所以呢，那个时候我就问他，我说：“这个师傅，请教我最后一件事吧，要怎么样才能够爱的没有目的性？”结果他竟然回我，他说：“你就告诉别人，我不是有目的的。”妈的，烂透了，对不对？这算哪门子的做法？所以我那时候就默默的在心里翻了个白眼，跟他说：“不好意思哦，这个我只做到过没有条件的爱，但是我很难想象什么叫做没有目的的爱。”那他就问我差别是什么？这两者差别是什么？我说：“差别是不论如何和不用更多。”呃，什么意思呢？我的意思是，没有条件的爱就是，不论如何，不论你有多机车我有多想掐死你，我都还是没有办法改变我对你的感觉。这个喜欢就是喜欢，爱就是爱。那虽然呢，我也觉得自己这样非常的没有骨气，虽然我也很不想这样，明明这个亏惨了，但是却还是爱。可是这个我的心要怎么感觉那就实在不是我可以控制的嘛。所以在试着抵抗过几次我都失败了之后呢，这个我就放弃抵抗了。哦，不管这一段婚外情现实条件有多苛刻，有多匮乏，我有多少需求都没有办法被满足，都没办法停止我对这个人的爱。这个就是我对于无条件的爱的定义。OK， 那当然，这个对于我的描述啦，哦 ，A 先生一如既往的不置可否。那不过那个时候我会丢出这个问题给他，是因为我刚刚讲的嘛。我在一开始误会了他的意思哦，以为他那句话是要劝告我的。几个小时之后，我才恍然大悟，看懂他的意思、哦。呃，那句话并不是他要规劝我而写的，而是那个是他对我的心情。也就是说，如果我没有解读错误的话啦。他那句话的意思是他对我是没有目的性的爱啊、哦！我在有了这个认知转变之后，我才传了那个讯息说：“师父教我最后一件事吧，对不对？要怎么样爱的没有目的呢？显然你做到了嘛，我做不到。” OK。当然啦，呃，我没有办法去验证我的解读是不是他的意思。呃，不过我猜他所谓的没有目的性。应该是指这份感情并没有为了追求现实利益的目的存在吧？好，的确，对不对？这个我这个家伙呢，要钱没钱啊、哦，要资源没资源，要家事没家事，要人脉没人脉。那你如果跟我在一起啊、哦，跟我瞎搅和的话，也不会让你成为什么乘龙快婿，从此拿到这个晋升上流或飞黄腾达的门票嘛？所以跟我待在一起呀，没有什么实质的目的。你可能就是单纯喜欢，单纯觉得快乐，仅此而已。我猜他是这个意思啦。呃，那这一点也正是埃律齐斯所强调的啊，因为不是身处于带有利益需求或政治导向的婚姻，所以情妇和爱人之间的爱，和埃律齐斯所谓这个庸俗的哦世俗的考量。没有什么关系，这个呃没有目的性的爱哦，跟钱无关，跟嫁妆无关，跟婚姻带来的呃这个节税优惠无关，呃，跟我觊觎你父母的家产人脉无关哦，跟我要找一个人来帮我传宗接代无关，跟我要找一个呃我老了之后可以帮我长照或收尸，不要让我孤独死的人无关。OK。呃，我想这个大概就是 A 先生所谓的没有目的性的爱哦，或是埃律奇斯所谓的超脱利益、不求回报的爱吧。可是啊、哦，抱歉，我是个现实的人。哦、可是话又说回来，婚外情的爱对一个别人的丈夫来说，本来就相对容易没有目的性啊，不是吗？因为这些带有物质哦或利益性质的目的，大部分都可以在他的婚姻当中被满足了，对吧？当然啦，哦，情妇那一方大可说：“这个我没有图你的钱，哦，我也没有要你买包、买房、买车给我，哦，我对你的爱没有任何利益掺杂。”但是，出轨方如果对情妇可以爱的没有目的，难道不是因为？妻子先帮情妇承担了出轨丈夫的这些目的性吗？我的意思是，难道不是妻子已经先帮情妇把这一项成本给隐藏起来了吗？这个男人在婚姻里面已经得到这些东西啦，干嘛还要跟情妇要呢？对不对？特别是如果这个丈夫打从一开始结婚就是以追求这些失职利益为目的而结婚的时候。如果今天这个情妇同样是跟这个男人谈恋爱，但差别是这个男人从人夫哦改成单身汉的状态，那么情妇真的能确定这一段没有实质利益为目的的爱，还是可以这么容易的成立吗？你还能真的确定这个男人对你的爱没有丝毫目的性？单纯就只是因为喜欢你而和你在一起吗？这个也是为什么我说我做不到没有目的的爱的原因。好，我们就不要讲这个金钱啊、物质啊这类实质利益的目的了。OK， 我爱这个男人，怎么可能会没有目的 ？Come on。我爱一个人，当然就会想要和他在一起哦，占用他的时间，占据他的心思，呃，当然会想要触碰对方，亲吻对方，甚至想和对方上床啊，对不对？开什么玩笑？所以，我想要这个人的时间，我想要他的情感、他的心思、他的体力、他的身体、他的人。Yes， 这些都不是金钱和物质，但是你难道会说这些都不是目的吗？如果我对这个人的爱毫无目的性，也毫无欲望可言的话，我就不会因为大量的忍耐而这么痛苦、这么委屈了，不是吗？我就干脆出家算了，对不对？至少啦，我可以说啊，这个我跟 A 先生穷搅和这么多年呢，我对他的爱所带有的目的性，就是我想要尽可能的常常和他待在一起。占据他大量的时间和注意力。OK， 这就是我的目的。所以呢，一如我在前面强调的，哦，我是一个现实的人。最终这个目的，我的这个目的达不到、哦，所以让我觉得非常的痛苦，太痛苦了。我就不要这段关系了，因为我没有办法继续不带目的的爱他。好、哦，我们就不要这个矫情或假清高，说自己什么都不想要了。OK。你在这个关系里面一定有你要的东西，只是你是不是把它算成利益的一部分而已？好，所以格丽芬也反问了嘛：爱情或任何形式的人类情感，真的能超越利益吗？好，抱歉，我的答案是不行。呃，如果我们不把利益狭义的定义为物质跟金钱的话，而是定义为对某个人来说的好处。或是欲望满足，那我想人类的情感终究是想要有所得哦，有所回报的。事实上呢，我认为一个人可以感受到某一种情感，这一点本身就是一种利益，一种回报。OK， 比方说这个哦，做善事、做慈善的人，他图的利益是什么呢？哎，我觉得就是某一种自我感觉良好。不管是这个出于因为我有能力给予他人，所以我会因此觉得自己很富足的自我感觉良好，还是出于啊我真善良，真是个好人的自我感觉良好，甚至哦，请这个大家不要否认啊、哦，甚至出于看到别人活得比我辛苦，比我可怜，我的人生还是相对优越的自我感觉良好。OK， 这一些透过这种。呃，慈善施与的人际互动所得到的情感反馈本身，就是一种目的，就是一种利益。不然你去当那个被施舍的人看看嘛，哈、哦。OK， 所以，呃，这个就让我们来到了格利芬对艾律奇斯的质疑。好、哦，他说，艾律奇斯也许真心不求阿博拉给他任何物质上的报酬。埃利齐斯只爱阿波拉这个人，也就是说，他的爱超脱利益。不过话说回来，埃利齐斯似乎也从自己足堪表率的爱情中获得很大的满足。他沉溺于自我，很自傲自己能够付出这样的爱。这就是我刚刚说的嘛，以获得自我满足为利益的情况。OK， 呃，老实说啦。呃，我为了做这几集节目哦，在看完艾律奇斯的故事和他写给阿波拉的情书之后，我觉得，与其说他深爱阿波拉，不如说艾律奇斯某种程度非常的自恋。他深深沉迷在自己如此对为对方这个牺牲奉献、隐忍受苦的情境当中，呃，觉得这些折磨衬托出了他的爱有多。崇高哦，他这个人爱起来有多了不起 ？OK， 那呃是啊，这个我也曾经有过这种心情嘛哦，觉得自己能够呃为了爱忍人所不能忍，能吃得下别人吃不下的苦哦，真是有够伟大，我他妈都想帮自己写一部史诗了。但是这种自恋呢，哦，跟什么很像呢？这个如果男性听众们很难想象这种受虐狂式的自恋的话，哦，请回想一下，有多少男人都已经七老八十了，还是喜欢时不时跟人家讲说：“哎，我们当年当兵的时候多苦啊，多操啊，这些当年有。”然后讲的时候，整个人看起来哦，神采奕奕，容光焕发，完全不苦的样子。对，我们在说的就是这种。受虐式的自我满足。OK， 呃，格里芬接着很不客气的点出，他说：“埃律奇斯所谓超脱利益的爱情，有一个阴影存在。特别是当权势和爱情不能平衡的时候，或者说双方的权力地位和爱情不能平衡的时候，这个时候所谓的超脱利益，是否也代表了臣服？”特别是当臣服的一方还会对此呃自吹自擂，那几乎可以说是被虐了。就像埃律奇斯对阿布拉所说的：“为了顺你的意，我终于剥夺了自己所有的乐趣，我自己什么也不留，只证明了现在我更是完全属于你的，对吧？”哦，听起来这个艾律奇斯是一个 BDSM 的爱好者。而且呢，他热爱担任臣服跟受虐的那一方，所以阿波拉越虐他，他就爱得越火热。阿波拉对他一切的支配，包括要这个金屋藏娇、不公开结婚，哦，要爱丽奇斯比自己先出家，呃，从此只能爱上帝，不能爱其他人，等等等等，哦，包括要爱丽奇斯从此断了他的情欲跟六根，这些要求很不合理。可是艾律奇斯全都愿意为了爱而乖乖配合，所以这就构成了艾律奇斯一个很吊诡的地方啊。她究竟是一个独立于男人的女人，还是一个依附于男人的女人？呃，从她作为一个中世纪的女性会去思考婚姻制度与爱情的关系，并且对婚姻排拒抗议来看。呃，她似乎是一个思想独立哦，不乖乖接受父权规范的女人。可是另一方面，艾瑞奇斯又甘于哦，甚至渴望将自己放在比男人卑下的位置，心甘情愿的被对方支配，被对方虐待，啊、哦，心甘情愿的当阿波拉的奴婢和情妇，牺牲并且罔顾自己的需求和权益，只为了卑微的换取。男人对她的爱，所以就这一点来说，她在情感上可能比其他女性来的更依附、更依赖男人。哦，尽管她在思想上可能是独立的，正因为她非常害怕被男人抛弃或不再被男人爱，所以她愿意牺牲所有自己的失职利益来取悦和留住男人。那我觉得啦，这个也是长久以来哦，人们在争论情妇究竟是一个独立前卫还是传统依赖的女性角色时会碰到的矛盾点。那格丽芬的看法是，情妇所能提供最好的爱就是超脱利益的爱。不过这件事的诞书是，人类不可能持有完全纯正的动机。我再讲一次哦，他说，情妇所能提供的最好的爱，就是超脱利益的爱。然而，人类实际上根本就不可能持有一个完全纯正的、不自私的动机。所以呢，我们实际上要在这里对所谓“超脱利益的爱”打上引号。格利芬认为，这种超脱利益的爱。不仅是因为他被和呃婚姻隔离开来，也是因为情妇本身能够自给自足哦，至少在经济层面上，而且重视自己的独立性，所以情妇才可以在不要求对方立下永久誓约的情况下来付出他的爱，而这种爱是没有条件的，男人可以高兴来就来，高兴走就走。当然，这只是一种理想。情妇和艾莉奇斯一样，偶尔，或者说大部分的时候，并没有办法做到最好。他们也会有意气用事的要求，所以在主动付出爱情以及容许自己被对方利用之间，仅有一线之隔。情妇出于勇气与独立的超脱利益，很可能只是因为……重点来了。情妇出于勇气和独立的超脱利益，实际上很可能只是因为他忽视了自己的价值，觉得自己不配拥有完整的感情而已。但是格里芬说啦，这个超脱利益的爱情对他来讲，还是一个永远都值得努力的理想。我觉得他刚刚提到这一点非常的重要，对不对？呃、哦，这个情妇自认为的啊、哦，为爱勇敢，为对方牺牲奉献。哎，其实我觉得不要说情妇啦，很多在婚姻里面的人呢，很多在婚姻里面的妻子，难道没有说过这些话吗？对不对？很多当事人也都觉得，对我就天生这个命苦哦，活该操劳。那这些想法的核心信念是什么呢？核心信念是来自于我不配。我不值得更好的的这种呃自我价值低落，或是自我感觉不良好哦，所以很好玩哦，就是牺牲奉献甘之如饴背后，其实真正藏着的核心信念是自我感觉不良好。可是因为我们要承认自己不配这一点太痛苦也太困难了哦，所以很多人宁愿换一个角度自我催眠，说这个。呃，我愿意为了他人牺牲奉献，是因为我性情高尚啊，哦，来获得一种虚假的自我感觉良好，来安慰跟合理化自己的委屈和牺牲。呃，你知道我当年也是在跟这个心理师磨了很久哦，把那些呃自我保护、自我催眠、自我合理化的借口全部都磨掉之后，我才终于这个。撕心裂肺的爆哭，承认说：“对我之所以可以接受自己在婚外情当中这么委屈，哦，就算没有得到我想要的东西，我也坚持待在里面，是因为我从小到大都认为我是一个根本不会被男生喜欢的劣质的女生，哦，格差品，上帝造坏的女生，所以我觉得我不配。”我没资格拥有一个健康的、正常的、可以被好好善待跟呵护的爱情关系。好，那呃，以后我们这个专门讲原生家庭对于女性呃如何形成所谓的情妇体质的影响时，就会讲到哦，很多这个抱着我不配的想法而成为小三的女性，呃，事实上很小开始就在家中。当家人的祭品，或是父母关系当中的第三者了、哦、他们常常，呃，为了家人，为了父母牺牲自己，所以早就习惯了这件事。因此，你可以说，呃，牺牲奉献对他们来说，只是一个他很熟悉、也很擅长应对的舒适圈而已。尽管他们实际上并不舒服，也并不喜欢。那关于这一点啊。有一个这个未经证实的说法哦，野史，就是艾律契斯之所以是被叔叔福伯特养大，是因为他一出生的时候就是一个私生女哦，所以他在家庭当中的地位并不高。那他之所以可以能够获得这个才名哦，在巴黎呃赫赫有名，都得益于疼爱他的叔叔福伯特的鼓励和支持。那。假设哦，假设埃律奇斯是私生女这件事情是事实的话，那么如果我们从这个家族系统的角度来看，呃，某种程度它可以解释艾律奇斯的奴性为什么这么高，不管这个阿波拉怎么样虐他，他都还是死心塌地的原因。呃，除了当时的时代背景，这个女性本来就是从属于男性的奴婢或财产之外，我个人认为比较深层一点的原因是，作为私生女的埃律西斯骨子里是非常恐惧被人再次抛弃的。哦、如果你想一下的话，哦，作为一个一出生就被亲生父母抛弃的私生女。艾莉奇斯看起来似乎也这个一脉相承，他在生下和阿伯拉的私生子之后，几乎就毫无母性的把孩子丢给了阿伯拉的亲戚照顾，然后就离开了，一点也不在意，也不舍不得这个孩子。那从他写给阿伯拉的信中或他的呃观点当中，你可以看到一点很明显的就是，艾莉奇斯非常的。厌恶母职，厌恶当妈妈这件事情，也厌恶孩子。OK， 这种毫无母性的状态很令人意外吗？从家族系统的角度来看，一点都不令人意外。如果你从艾莉西亚自己也是一个没有被父母好好爱过、疼惜过、哦一出生就被抛下的孩子这点来看。请问，一个从来都没有感受或得到过父母爱的女儿，在长大之后，要怎么样无中生有的长出母爱，然后给予孩子呢？哦，不要说给予他的孩子，他连给予自己母爱都很困难，不是吗？我可能会这样讲啦、啊，哦，也许艾瑞吉斯始终都是一个女儿的状态。这个女儿从来都没有长大过，所以当她不断恳求阿伯拉留下来，再度和自己在一起，表面上好像是出于她对于爱情跟性欲的需求，可是从深层来说，我觉得她更像是在恳求这个作为父亲的阿伯拉不要再抛弃她，让她再一次经历。婴幼儿时期被自己父母抛弃和分离的痛苦，对不对？他好不容易找到了一个替代的父亲哦，请大家不要忘了，这个阿波拉大他整整二十岁哦，以为自己终于又有了可以依靠的港湾，却没想到这个替代的父亲又要将他推回孤苦无依的被被抛弃的悲惨之中，让他再次重温这个儿时最残酷的梦魇。那你说，他怎么可以放手呢？好啦，就算这个不是艾律奇斯的实情，这也是我在很多的呃女性第三者的个案身上看到的，他们没有办法离开这个男人的一个呃卡住的心结啊，因为觉得自己不配，因为无法想象自己可以拥有更好的。因为害怕再度被抛弃，所以艾律奇斯也好，呃，广大的情妇也好，这些呃让我这么说吧，这些久旱缺水的女儿们，宁愿饮鸩止渴，宁愿毫无底线的牺牲奉献、伤害自己，也无法放开眼前那个像浮板一样的男人，因为再一次的痛失父亲。是比任何事情都还要来的更可怕、残酷的。OK， 如果呃你的这个早期经验哦，或原生家庭经验里面有过类似的情境，我想你应该可以体会我讲的这种害怕被抛弃的恐惧，如何让你对某一个让你极度依恋的人难以放手的这种。经验跟感受，呃、uh, ，不过呢，就像这个这集片头曲哦， oh, 我选的林忆莲的《伤痕》当中唱的：“你爱的深就会不能平衡，为情困就会磨折灵魂，所以怎么办呢？你就该爱就爱，该恨就恨吧。总之要为自己保留几分。”有时候呢，爱就美在它无法永恒，而且，爱有多销魂，就有多伤人。所以，如果你勇敢爱了，也要勇敢分啊！不要再一直失眠，反复的醒着细数伤痕。那心理咨商之所以可以协助我们挣脱这个。想分却怎么样都离不开的困境啊，帮助我们戒断对对方的成瘾性，就是因为心理师在我们和对方的关系当中介入并扮演了一个稳定的、安全的哦，可以给予爱和关怀、无条件的照顾和让你依靠。当然你要付他钱啦，但是在那个时间点上，可以无条件的照顾跟让你依靠的。呃，替代父母的角色。那他们扮演了这个角色之后呢？我们作为个案就可以透过移情，来将原本对对方、哦、比方说对这个已婚男人的情感依赖或情绪压抑，渐渐转移到心理师身上，然后透过在咨商室里面的那个小时中，尽情地去满足或尽情地去发泄。那实际上呢，哦，这个你的对象哦，或者说我们讲说，呃，第三者的这个对象，他也是替代父母的角色，最原始需要被疗愈跟满足的是我们对于父母的情感依附跟需求。这个我们之后，呃，再回过头来谈这点。我想说的是，呃，当我们在心理师那里一定程度的将你对对方的情感。转移到你和心理师的关系之中之后，呃，你和对方脱钩的这件事就会变得相对省力跟容易。至少啦，我自己当时就是透过这种方式慢慢脱钩、慢慢上岸的。呃，所以我在写这段脚本的时候，也不禁想象，如果当年艾律奇斯也有一个心理师的话。故事会怎么发展呢？他还会死扒着跟阿伯拉这段虐恋不放吗？或者会不会哦？对中世纪的阿伯拉和艾律奇斯来说，他们的宗教信仰，他们侍奉的上帝，其实就是他们的心理师呢，就是他们的替代父母呢？呃，关于这一点，呃，我们就留到这一系列节目的第三集再来慢慢聊吧。那呃，下一集也就是系列节目的第二集，我们会继续来看艾利奇斯执意要当情妇、哦，死都不要结婚的原因到底还有哪一些。最后，祝你有个宁静的夜晚，我们下一集见，晚安。